0: ¿Sabéis cuántas veces le dije yo a mi hijo que no pusiera la mano en el vitro? ¿Cuántas veces? Millones de millones de veces. Dime ella. A Y aún así mi hijo, supongo que porque será un espécimen raro, puso la mano en el vitro. ¿Y sabéis qué le ha pasado? se ha quemado. Se ha quemado mi hijo. Mi hijo cree que sabe mucho. ¿Sabéis? Y su padre, y su madre, estábamos los dos allí, le dijimos, no poses la mano en el fuck porque te cremes. Esto aquí la ha subido y me está acoplando. En graves. Um. ¿Cuántas cosas nos ha dicho el Señor que no hagamos? Y como somos más listos que Dios, lo hacemos. Porque en este mundo nos han enseñado que antes de obedecer hay que comprender. Pero yo no quiero dármelas de muy inteligente, ¿vale? Pero creo que todavía soy más inteligente que mi hijo. Y que mi hijo será más inteligente y le irá mejor en la vida, de momento... Si me hace caso a mí, y aunque yo no le explique por qué lo tiene que hacer, que lo haga, porque si no, se puede quemar la mano en la vitro. No sé si me hago entender. Pues la distancia mental que hay entre mi hijo y yo no es nada comparado con la distancia mental que hay entre Dios y yo. Y si Dios a mí me dice, no pongas la mano en la vitro, y yo no entiendo por qué, me conviene, antes de entender por qué, hacerle caso o si no, me quemaré. ¿Tiene sentido lo que quiero decirte? Lo que pasa es que en esta sociedad nos han dicho que no. Que yo soy el dueño de mis manos. Y es verdad. Tú tienes el derecho de poner la mano en la vitro. Pero no tienes el derecho de decidir cuáles van a ser los resultados de poner la mano en la vitro. Buenos días. ¿Tiene sentido? Yo amo a mi hijo mucho. Y yo no quiero que él se queme. Claro que no. Para mí, fue. yo creo que que nos dolió más ayer al niño a mí que a él. Nos duele y cada vez que hay que curarle la mano, qué duro es curar también. Porque cuando uno se quema, luego hay que curar, hay que abrir la herida, hay que no sé qué, uy, yo, yo me mareo, yo me desmayo. Si yo una vez me desmayé, me acuerdo que me hizo una herida aquí, me desmayé, mis padres están decisivos yo era muy payaso y me hacía el, yo me hacía como que me hacía daño. Pero ese día me hacía daño de verdad y me dejaron caer porque pensaban que estaba haciendo teatro y me fui al suelo, me caí por una gota de sangre. Yo me mareo, yo necesito que hacer el esfuerzo de que mi hijo esté bien yo me imagino a Dios Padre así, viendo a sus hijos quemándose el la vitro, con unas ganas locas de decir no, no, y, y explicándonoslo, pero no tenemos, la, no tenemos todavía la, la comprensión necesaria para entender los designios eternos de Dios. Y seremos inteligentes si antes de entender, obedecemos. Porque no hay que entender para obedecer, hay que obedecer para entender. Y esto, en el texto que toca hoy, esto es una pandemia. Es la peor pandemia de la el Espíritu Santo también. Es un chiste, ¿vale? Es que he visto una paloma. Es la peor pandemia que nos ha tocado vivir. Hay una pandemia más letal que el coronavirus. Se llama pecado. Y el pecado está matando a la gente. La distorsión del diseño de Dios para tu vida te está matando. Estás poniendo la mano en la vitro y me preocupa que en nuestra ignorancia ahora ahora me pongo simpático, ¿vale? me preocupa que en nuestra ignorancia querramos pasar la eternidad con las manos en la vitro me preocupa Y sería falta de amor por mi parte no advertirte, como le digo a mi hijo no pongan las manos ahí no las manos ahí porque tú tienes el derecho de ponerlas pero no de elegir las consecuencias de poner las manos ahí Buenos días a todos. Dios te ama. Y por eso te dice las cosas. Dios te ama tal y como eres y no por cómo deberías ser. Porque nadie en este cine es como debería ser. Pero te ama tanto porque es como un buen padre, que te ama tanto que no te quiere dejar con una mentalidad de un niño de año y medio. Quiere que madures, que crezcas y que puedas tomar decisiones sabias y que aprendas a andar, a, cami a caminar en la vida, a como dice el texto que vamos a leer, a conducirte de la mejor manera posible mi hijo, del cual casi nunca predico él a los coches les llama pum pum les llama pum pum porque delante de mi casa hay como un ¿cómo se llama? un badén entonces los coches pasan y hacen pum pum, pum pum entonces él al coche le llama los pum pum y cuando él está en casa aburrido dice pum 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 y eso significa, papá, bájame al garaje y súbeme al coche que quiero conducir y yo tengo que, yo, padre obediente bajo, le subo al coche y él hace como que conduce yo estaría loco si le dejase mi coche a mi hijo encendido. Él lo enciende. Le <risa> dejo que lo saque del garaje. Conducidos. Y me pregunto si nos han dado un coche demasiado grande. Si nos han dado un... Si nos viene grande esto de la vida, me pregunto. En fin, estamos todos rotos. Y voy a acercarme a este texto, espero con mucha misericordia, pero también con mucha claridad, porque sería un mal predicador si no te dijese lo que realmente pienso honestamente. Al margen de... De que uno, no me la voy a, no voy a o sea no soy un mártir, pero uno puede perder por pura popularidad por decir lo que honestamente piensa. Pero las olas de este mundo van y vienen y somos llamados a ser el barco que en mitad de estas tormentas ideológicas se mantiene firme y fiel a la verdad de que el avitro quema. Por amor a la gente, somos llamados a ser una comunidad de contraste que declara y vive la verdad. Y esto es lo que está ocurriendo en Tesalónica, y chicos, tú te crees muy moderno, pero ¿sabes qué? No hay nada nuevo bajo el sol, ya está todo inventado, los pecados son la anticreatividad, ya está inventado, más creativo es la santidad. Vamos al texto, os invito a que vamos a hacer una lectura, De He hecho, que voy a ser muy clásico, sexo, drogas y rock and roll, tres puntos, vamos a ir al texto, ¿estamos bien? ¿Sí? Vamos allí. eso, dame un poquito de feedback, que... <coughs> Vengo de vacaciones. Dice 1 Tres Vicentes 4, versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros, como os conviene conduciros, y agradar a Dios, así abundéis más y más. Es decir, no vais mal. Progresa adecuadamente, pero más y más. ¿okay? Sigue el texto. Primer punto. Ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión desordenada como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque como ya os hemos dicho y testificado, el Señor es vengador de todo esto, Dios no nos ha llamado inmundicia sino a santificación, así que el que desecha esto no desecha a hombre sino a Dios que también nos dio su Espíritu Santo acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello, como Más y más. ¿Vais bien? Progresa adecuadamente, pero hay que seguir en el camino. Procurad, Tener tranquilidad ocupándose en vuestros negocios y trabajando con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para colores de afuera y no tengáis necesidad de nada. A mediados del siglo XX, ahora vamos al texto, pero ya sé, me, últimamente estoy como leyendo mucha historia, cultureta, ¿vale? Cultureta, momento cultureta de la prédica. A mediados del siglo XX, un psicólogo llamado o Hugh, él apostaba por algo, él decía, vivimos en un mundo que está oprimiendo a muchas cosas, oprimiendo a la mujer, oprimiendo al hombre, vivimos en un mundo moralista que está poniendo demasiadas vitros a nuestro alrededor y no nos impiden, nos están impidiendo hacer el ejercicio de nuestra libertad individual. Así que, este psicólogo de los años 50, probablemente yo diría que es el psicólogo más influyente del siglo XX, este psicólogo de nombre Hugh, él decía, yo abogo porque la verdadera libertad será la defensa de la revolución sexual y la libertad personal. Esto va a liberar a la mujer. Entonces, este Hugh, que era un tipo que tenía algo de dinero, comenzó a hacer revistas para eh, conseguir discipular, Um, según sus criterios psicológicos. Este, este psicólogo eh, tenía una revista con artículos acerca de cuestiones eh, tranquilas, de psicología y demás, y, pero también ponía un desplegable, un desplegable de una mujer. Consiguió en el primer número o en el segundo <coughs> una foto de Marilyn Monroe, desnuda, antes de ser famosa, y la puso en su primer número. Esa revista fundada por el psicólogo Hugh Hefner, es conocida como Playboy. Y el Evangelio, la buena noticia que él predicaba era esto va a liberar a la mujer y a los hombres. La libertad sexual va a hacer que por fin vivamos en un mundo ideal de yuppie, de teletubbies, donde cada uno podrá empoderarse y ser quien realmente quiera ser. El Evangelio de Playboy de, del magnate Hugh Hefner, que murió hace, creo recordar, tres, hace tres años, a los 91 años, plácidamente, en la mansión Playboy. Él fue el que inventó el concepto de eh, los conejitos, todo esto. ¿Os suena esto? Sí, es el psicólogo más influyente del siglo XX, lo tenéis que conocer. ¿Y cuál es el resultado de esta escuela de libertad? El resultado es que hoy en día hay más esclavitud sexual que en toda la historia de la humanidad. El resultado es que hay una hipererotización tanto del hombre como de la mujer, empezó con la mujer, pero ahora también con el hombre, y hay un ejercicio económico en el mundo donde es verdad que el primer negocio son las drogas, la evasión, el, el sentimiento, pero el segundo, luchando incluso por delante de, de, del, arma, del armamento, tiene que ver con todo, con todo lo que es el consumo de sexualidad, desde prostitución hasta pornografía. Y es muy interesante que en el texto aquí, en Tesalónica, no hay nada nuevo bajo el sol. Les dice, esta es la voluntad de Dios. ¿Cuántos habéis preguntado alguna vez, cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Te lo has preguntado eso alguna vez? Yo me lo he preguntado mucho. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Pues, chico en la Biblia hay un versículo y esta gente que dice, no, voy a orar, voy a orar, voy a ayunar 15 días, a ver cuál será la voluntad de Dios para mi vida, a ver si viene, si baja Jesús disfrazado de Himán a decirme qué es lo que Dios quiere para mí. Y yo, no, y yo no dudo de que Dios haga eso. Dios ha hecho eso conmigo algunas veces. No he disfrazado de he que hubiera sido un punto, pero sí. Sí, él habla. Yo creo que Dios habla más allá de los, del papel. Pero en el papel hay mucho. En el WhatsApp de Dios hay mucho para ti. ¿Y para qué quieres saber algo específico? Si no estás dispuesto a escuchar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para tu vida es esta. Dice que os apartéis de fornicación. Y esta palabra es muy fuerte, fornicación, y aparte es como un poco... Ya nadie la usa, ¿eh? No digas esta palabra. Pero en griego es muy interesante, porque la palabra en griego es porneia. Porneia. De donde viene nuestra palabra pornografía, de donde viene pornella que significa todo lo que tenga que ver con una sexualidad fuera del contexto seguro. ¿Vale? La pornella es la vitro, encendida. ¿Tiene sentido para ti lo que quiero decir? Entonces, esa es la voluntad de Dios. Ahora, no para que dejes de hacer eso por represión, sino que hay algo que es mucho más pasional, hay algo que te debe encender mucho más que la pornella. En el mundo en el que vivimos, hoy en día ideológico hasta el más allá, dicen que el problema es el porno. El problema no es el porno, porque si no, hace dos mil años no habría este problema. El porno es una consecuencia de la pornella. Y en los años 50 tampoco había, era muy tal. el problema es las ideas que hay de fondo ahí. Y aunque acabemos con la industria del porno, aunque acabemos con la industria sexual, aunque acabemos con la prostitución, la cabra, dice el versículo, ¿para dónde tira? ¡Para el monte! Y en Tesalónica no había televisión, ni había móviles, ni había nada. Pero ya tenían un problema grave con la pornella. Y te voy a contar por qué. Porque hemos leído en el capítulo 1, hace tres domingos, dice os, os, os alabo. dice en el capítulo, lo voy a leer bien, Dice, ellos mismos cuentan de nosotros cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Tú tienes que entender algo muy clarito, por favor, y enchúfate el cerebro. Todo ser humano adora. Todo ser humano es un adorador de alguien o de algo, de un ídolo. Todo ser humano gira alrededor de alguna escultura de alguna pasión que le arde y que articula absolutamente toda su vida. Y en Tesalónica había una prostitución sagrada en torno a la cual giraba toda la cultura. Era muy típico que tú tuvieras a tu mujer y que luego tú hicieses lo que te diese la gana de manera sagrada. Era religiosamente así. Y si era mujer, también existían las sacerdotisas sagradas que imaginamos a lo que se dedicaban. Era muy común el desenf... ¿Tú te crees que somos modernos ahora? ¿Qué Llevamos dos años de retraso. Los griegos eran expertos en esto. El amor más perfecto para un griego era entre dos hombres y despreciaban el amor entre hombre y mujer. Era solamente reproductivo. Porque el gnosticismo lleva muchos años aquí. El gnosticismo dice, tu cuerpo no importa lo que importa. Es solo tu mente. Y no hay amor más perfecto que aquel que, que, que rechaza lo que tu cuerpo te dice. Y el cuerpo es muy pedagógico. Tú ves tu cuerpo y ves las piezas, dices muy bien, ¿y estas piezas para qué sirven? Es que estamos en una verdadera locura ideológica que nos hace decir a lo blanco-negro y a lo negro-blanco. Decía Chesterton, ¿habrá un día? que habrá que sacar la espada para defender que el césped es verde. Y voy a decir muchas cosas, y no las digo porque a mí me apetezca, sino porque vivo cautivo de la palabra. Cautivo de la palabra de Dios. Como aquellos afroamericanos en los años 30, que vivían en situación complicada en Estados Unidos, pero inventaron una pasión, un éxtasis mucho más grande que la ella. cantando sus espirituales negros, entraban en éxtasis. ¿Y sabéis cómo llamaban a ese momento? No sé si habéis visto alguna película de, estos, de estas iglesias eh, afroamericanas, de negros, ¿no? de que están allí alabando a Dios, el predicador, no sé qué, tal, no sé qué, y estaban allí y, y entraban en un momento tan, tan flow, que se dice ahora en psicología, estaban tan flow, que empezaban a moverse, empezaban... Y algunos tenían glosolalia, algunos hablaban en lenguas, otros se la gozaban de otras maneras, y salían llenos, había, venían de un éxtasis. ¿Sabes cómo se llamaba eso? Estaban rocking. Y algunos decían, wow, esto es rock and roll. Rock and roll. Antes de que se inventase el rock and roll, 20 años después. Y eso era el rock and roll. Algunos dicen que no, es que tiene connotaciones sexuales. No, eso fue después, en los 50. Pero lo que hacían en las iglesias era... Rock and roll, que lo habían rescatado del de lenguaje naval inglés. Cuando una nave iba hacia adelante o hacia atrás en, en, en vertical, era rock. Y el roll era cuando los barcos tenían que desplazarse en horizontal, a estribor o a babor. Y como tú te movías para todas partes, tú estabas ahí entrando, no sé, si me, no sé si habéis visto las pelis, la típica señora en primera fila, siempre había una señora mayor, una abuela mayor, que sacaba el abanico y el pañuelo y así, así. Y entraba como en éxtasis. ¡Eso era rock and roll! Porque se movía para izquierda, derecha, arriba, abajo. ¡Rock and roll! ¡Qué genial! Al igual de alguna vieja gloria aquí que, que entraba en rock and roll. Y no me importa, no me importa si como barco, en medio de este oleaje, tengamos que aprender a hacer rock and roll y decir, basta ya de esta locura que está quemando las manos a las personas. Ya está bien. Somos una comunidad de contraste. No debemos ser moralistas, porque no funciona. Pero sí, por lo menos, yo le pido al Señor que como comunidad tengamos claras las cosas. Porque si no, la iglesia desde fuera, lo he dicho mil y mil millones de veces, es la iglesia desde fuera, es irrompible. No se puede destruir la iglesia desde fuera. Cuanta más presión le meten a la iglesia, más fuerte nos hacemos. Somos antifrágiles. Es nuestro ADN. Ahora bien, desde dentro, la iglesia se puede destruir. Y, y yo por amor a mi hijo. No sé si por eso, por eso Pablo a los tesalonicenses, que son pues tienen un trasfondo como el que tienen, les venden ideas, les venden conceptos extraños desde fuera, que tienen que decidir que lo que sientes es verdad. Esto es algo terrible que nos ha vendido el posmodernismo, el neopaganismo. El ídolo del sentimiento. Si tú sientes que eres esto, si tú sientes que te atrae esto, es verdad. No hay mayor esclavitud que esa. Porque mi hijo siente que el árbitro le, 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 le llama. Pero está equivocado. Sí es sincero, pero está sinceramente equivocado. Tiene, y la única esperanza que tiene, ¿sabes cuál es la única esperanza que tiene mi hijo? Obedecerme confiar en que yo sé más que él y tú crees que sabes más que el autor de la Biblia el autor de la escritura sagrada escritura que se escribió por amor para ti para advertirte de los peligros que pueden hacer que se te quemen las manos y andas consumiendo ideologías Y el problema menor que tienes es si consumes porno es mucho más peligroso consumir ideologías que luego te llevarán a eso o a cosas peores y yo hacia afuera misericordia pero con los hijos de Dios no podemos pasar ni una no estoy hablando de moralismo y perfección porque yo, yo soy el primero que la lía pardísima en todos los aspectos y yo no quiero ningún perfecto ni perfecta aquí ninguno pero sí que conozcamos lo que papá Dios nos pide y no digamos que Dios dice cosas que no dice porque yo puedo permitir que te equivoques y que te equivoques mucho y que hagas cosas terribles, terribles y que seas injusto. Porque, ¿sabes qué? Yo también me equivoco mucho y recibo misericordia y gracia de Dios. Él me perdona. Y si, mientras Dios me perdone a mí, yo te tengo que perdonar a ti. Pero por donde no estoy dispuesto a pasar, ni yo ni nadie del liderazgo de esta congregación, es que tú creas que no te estás equivocando. Porque la Iglesia es para los que sabemos que nos equivocamos. Para los que sabemos que necesitamos la palabra de Dios y que la única esperanza que tenemos en esta tierra es obedecer a papá Dios. Porque él sabe mucho más que yo. Más que la madre de Rapunzel. ¿Has ¿la visto la película de Enredados? Madre sabe más, le decía. No, madre no, padre sabe más. Él sabe mucho más que yo. ¿Cómo se me ocurre? Y queridos, os quiero animar, os quiero animar a que le digamos que no a la pornella. Y que seamos una comunidad que hable verdad en amor unos con otros. Acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. Ya conocéis el mandamiento, amaos unos a otros. Este es nuestro argumento. Por encima de la pornella está el amor de los unos a los otros. Yo siempre digo que un llanero solitario es un llanero que está muerto. Nos necesitamos los unos a los otros. ¿Y sabéis que Hay gente que dice que la Iglesia, y es mentira, y esto ahora le hablo a los jóvenes, que la Iglesia está obsesionada hablando de sexo. No es verdad. Eso es mentira. Es el mundo el que está obsesionado con el sexo. Es una locura. Está todo hipererotizado. Y a mí me, me hacen hablar del tema porque es que no paráis. Vete a un vestuario de un gimnasio a ver de qué están hablando. Es una locura. Vete al instituto a ver cuál es la porquería que están metiéndole a tus hijos. Están obsesionados con su ídolo, con el ídolo de la pornella, del deseo, del si lo sientes es verdad, en tu carrera personal, y le han prometido libertad a hombres y mujeres, y las tenemos más esclavizadas que nunca en la historia. Y en lugar de hacerle caso al diseño de Dios, que espera lo mejor de ti y de mí, preferimos hacerles caso a cantos de sirena que nos van a ahogar en el mar ideológico en el que estamos viviendo. Tiene sentido lo que estoy queriendo decir. Es terrible. Y a nuestros jóvenes le están metiendo, y no digo la palabra que quiero decir, a nuestros jóvenes le están metiendo y piden que yo les explique cosas, pero ellos han comprado todos los eslóganes, sin reflexión. Sin reflexión. Y solo tiran de, de lo que yo siento. Es que siento que es así. Es que le va a hacer daño. ¿Tú sabes lo que le duele a mi hijo que yo le cure la herida? Bueno, yo no. Porque yo me desmayo, mi mujer. Yo lo agarro, y le digo, yo te lo sostengo así, la mano la pone atrás, digo, para que el niño no mire. Y le pongo un vídeo, me lo pongo a mí. Y ella ahí le cura la mano. Pero que duela no significa que no sea lo mejor para ti. Porque te estoy curando. Querido, te estoy curando. Y sin reflexión hemos, hemos, nos hemos, hemos tragado el camello. ¿Sabes lo que se entiende? ¿Se entiende eso? ¡Ostras, tragado el camello! Vale, todo. Eso es lo que no está, <ríe> está Josu. ¿No está Josu? ¿De Oliveira? Ay, no pasa nada. Se enseñó porque ya tengo que seguir, me ha dicho. Tengo que seguir. mira me ha pasado una cosa. Las hojas se han caído por el camino. Hasta, se habían quedado encima del coche. Si me las ha pisado en los neumáticos. Mira cómo estaba el, el enemigo queriendo impedir que yo predicara. Pero, ojo, es el negocio más lucrativo. Y las drogas también están muy, muy conectadas con esto. Es el negocio más que más dinero mueve en el mundo. mil millones de dólares cada año. La droga, es decir, la evasión. La evasión. El, 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 el sentir, que también es por ella, al fin y al cabo. ¿Qué, qué hemos comprado? Y yo le pido al Señor que seamos una contracultura. Que seamos una iglesia que no nos dé reparo. Decir las cosas sí en amor. Sí, yo te acepto tal y como eres, como Dios me ha aceptado a mí. Pero yo hay muchas cosas que tengo que cambiar en mi vida. Y tú también. No pasa nada. Porque yo no me quiero volver a quemar el árbitro. Yo quiero que el Señor me enseñe a ser humano. A ser humano. Porque todos esos ídolos te deshumanizan, te convierten en algo menos de lo que realmente tú eres. La gente cree que solo encontrará su identidad cumpliendo sus deseos. Eso no es cierto. Tú solo vas a encontrar tu identidad en Cristo y sirviendo a los demás. No se trata de tu carrera personal, se trata de cómo puedes ayudar al plan del reino de Dios de cambiar el mundo. Y solo en negarte a ti mismo, te encontrarás contigo mismo, el verdadero tú, que Dios pensó que tú fueras. Todo lo demás son ídolos en torno a los que bailamos. Y obviamente no quiero hablar de, por ejemplo, podríamos hacer un taller sobre sexualidad, sobre pornografía, nada de eso, ya hay mucho sobre el tema, pero cuidado, acabar con una cosa no significa que se acabe con el problema. Hay que atacar de raíz a la ideología que subyace a eso, que te promete libertad, tanto a hombres como a mujeres. Y el resultado es... El, ¿Me escuchas? El resultado es que vivimos en la sociedad más esclava de la historia de la humanidad. No solamente con esclavitud. Y cuidado, porque a mí también esto... Vivimos en una moralidad heterónoma, ¿no? Pero cuidado, el tema de la sexualidad no es porque le hace daño a los demás. Es una bobada, porque entonces, dentro de nada, con la realidad virtual, podremos hacer sexo sin, sin hacerle daño a nadie. Mientras no hagas daño a nadie, ¿habéis escuchado ese ídolo? Y como la pornografía, detrás hay prostitución. No, 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 no. no. Dentro de, bueno, ya existe, pero dentro de unos años podrá ver eso sin hacerle daño a absolutamente nadie. Y seguirá estando mal. Porque forma parte de estas ideologías. No, porque hace daño a otro. No, no, no. Porque te destruye a ti. ¿Qué narices? Te destruye A ti. A ti. Y hay que, hay que ir hasta allí, porque es que si no, el pecado solo se acaba con la cruz del Calvario, si no, muta. ¿Sabes lo que significa que muta? Como el coronavirus, que en octubre dicen que va, no sé, que le va a salir una pata o algo. Pues con pornella pasa lo mismo. ¿Acabaremos con la pornografía? ¿Qué va? O pues sí, pero ¿qué más da? Mutará. Entonces pues yo no voy a perder mi tiempo. Es que no, no me da la gana entrar en el discurso. No me da la gana. Yo soy eclesía, contracultura, y he decidido hacerle caso a papá Dios. Y me creo lo que dice este libro. Me lo creo. Hay que interpretarlo. Esa es otra. Hay gente que, ojo, se le va un poco la olla. Pero hay que interpretarlo. Pero llevamos dos mil años anclados en la verdad. Y la sociedad ha ido, y ha venido, y ha ido para acá, ha ido para allá. Ahora resulta que lo que hace dos años estaba bien, el rollo trans, ahora ya no. Y luego después sí y tal. Y yo los veo que van y que vuelven, y la iglesia aquí, aquí. Y decía C.S. Lewis que cuando uno está en el camino equivocado, no hay nada más progresista que volver para atrás. Si estamos equivocados, lo más progresista que vamos a hacer es, si has andado para allá, volver al camino, para conducirnos en temor. ¿Tiene sentido lo que he dicho hasta ahora? Sí. ¿Y cómo podemos arreglar esto? Bueno, ahí lo dice. Acerca del amor fraternal. No necesitamos los unos a los otros. Ser transparentes, hablar la verdad en amor. Necesito ayuda con esto. Porque a veces los ídolos, yo también oigo cantos de sirenas y todos los escuchamos. El problema de la pornella es común a todo el mundo, con diferentes expresiones, porque tenemos, estamos hechos cableados de maneras diferentes, por mucho que nos digan. Hay cableados diferentes. Y la historia, sobre todo del pecado, nos ha demostrado que estamos cableados de manera diferente. Pero aún así, la esencia del, del mal es el mismo. El mismo. Pero hay esperanza en Dios. Hay esperanza en la eclesía, unos a otros. Y que, y que seamos creativos, es decir, santos. No hay nada más creativo que la santidad. No hay nada más sorprendente que un hombre o una mujer que decide apartarse para Dios y decir, yo voy a bailar rock and roll. ¿Me entendéis? Voy a bailar al son y mi pasión va a ser papá Dios. Y es verdad que tropezaré, puede ser. Es verdad, pero siete veces cae el justo. ¿Y cuántas veces se levanta? Siete. Pero si está de moda estar tirado en el suelo no te levantarás. ¿Me, ¿Me entiendes? Yo lo que quiero es, no me importa que te caigas, pero no me digas, es que me, me he caído porque me gusta estar aquí tirado. Eso no. Eso no. Aquí damos permiso para que te caigas. Y aún así te amaremos y te levantaremos. Pero tienes que querer tú levantarte. No estás haciendo ahí resistencia. No, déjame aquí, tirado, que me gusta este suelo, empedrado. Claro. Dios Padre. Bien. Ya tenemos sexo, estoy hablando un poquito de drogas, Ya vamos a hablar de, también de, 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 de más drogas. Aquí dice, versículo 11, procurad tener tranquilidad ocupándose en vuestros negocios y trabajando con vuestras manos de la, mare la manera que os hemos mandado a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? ¿Qué es lo que está pasando en Tesalónica para decir a la gente qué le está diciendo? A ver, qué le está diciendo en pocas palabras que os pongáis a trabajar en vuestros propios negocios. Esto está muy conectado porque Primera de Tesalonicenses es la primera carta, ¿vale? Pero después de Primera viene, ¿cuál? Segunda. Pero en Segunda, todavía el problema se había grabado y lo vamos a leer y ahora os pongo en contexto. Dice Segunda de Tesalonicenses 3, 3 del 6 al 12, pero os ordenamos, ya Pablo estaba un poquito ya Enfadaico. pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ojo, en plan fórmula, ya casi. En el nombre de nuestro Señor, ¿sabes? va de reto, casi que va a reprender un demonio. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo, hermano, que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de bal del pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, por, no porque no tuviésemos derecho. Me encanta gloria a Dios por esto, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, otra vez, fórmula, por nuestro Señor Jesucristo, como diciendo, chicos, ¿qué?, que trabajando sosegadamente coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. ¿Qué es lo que le está diciendo? ¡Eh! ¡Eh! ¡Que no sean vagos! ¿Pero y por qué se le dice a Tesalónica? En Hechos capítulo 17... Cuando Pablo llega a Tesalónica a predicar, le va bien y algunos se convierten, pero los judíos le persiguen. ¿Y sabes qué hacen los judíos? Dice el texto en Hechos 17:5. Algunos de ellos creyeron, se juntaron con Pablo y con Silas, de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Porque en aquel contexto macedonio había mujeres con mucho poder adquisitivo que escucharon el mensaje de Pablo, eran gente muy educada, y se convirtieron al Señor. Imagínate una comunidad desde cero que tenía bastante éxito. Y dice, entonces los judíos, versículo 5, que no creían, teniendo celos, Tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo del pueblo. Ociosos. Esto lo va a repetir. Ahí, en primera etapa también, en el también, en, en el versículo 5, por ahí también va a decir uh, que no seáis ociosos. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes. Eso es lo que me cuesta a mí. Pacientes para con todos. ¿Cómo es posible que los judíos pudieran contratar a gente ociosa para que entrasen en una casa a lo Ocupa, que la autoridad no hiciera nada? ¿Cuál es el contexto de Tesalónica? Te lo voy a contar. Y voy a, a, voy a acabar con un mito y una leyenda romana. Los romanos, una de las cosas que hacían era el sistema de patronazgo. ¿Suena eso? El sistema de patronazgo era que la gente, patricios, gente que, que tenía cierto poder adquisitivo, tenía hombres libres, no eran esclavos que se llamaban los clientes. Y eran gente que no hacía nada, simplemente cobraba todos los días, iban al patrón y ¿sabes qué compraban? Su voto. Su voto. Porque cuando había luego había que asignar patricio, había que asignar senado, todos los de mi, y por eso tenían el apellido de uno de los patronos, por eso uno se llamaba Cayo, Julio, Besto, Pister porque tenían eran de a quién a qué familia pertenecían. ¿Y a qué se dedicaban esa gente? Les daban un terreno que no daba ni para comer para ellos. Y tenían que ir suplicando la comida de ese día a su patrón. Y eso se llamaban clientes. Y había una red clientelar en el Imperio Romano que fue una de las causas del colapso económico del Imperio Romano. Porque en Roma llegaron a haber cientos de miles de personas que no hacían nada. ¿Sabéis a lo que hacían? Seguían, por ejemplo, nos vamos de fiesta y entonces tú te llevabas a tus clientes para que vieran a cuánta gente tú tienes a tu, a tu cargo. Todos iguales. ¡Guau, wow, mira! El patronazgo. Cuando Pablo ve esto, dice esto no es el Espíritu de Cristo. Sí si es que tengo derecho, sí, sí, pero a trabajar. Porque esto va a colapsar. Esto es insostenible insostenible, esta ley de patronazgo de, de red clientelar, no va a ninguna parte, y como iglesia hoy necesitamos más que nunca ser emprendedores y yo quiero una iglesia de gente que se empodere y que diga, yo voy a construir mi futuro con la ayuda de Dios y vamos a, y vamos a ir a ser una contracultura frente a este mundo que nos está vendiendo la moto que nos vende pan y circo, por ella y patronazgo. No sé si me hago entender. Y aquí la Biblia es meridianamente clara. Esto no significa que tú tienes que abrirte un negocio, pero sí significa que tú tienes que decir, vale, yo estoy aquí y yo tengo que hacer lo que pueda. Y obviamente habrá que aprovecharse de todo lo que uno pueda hacerlo, pero mi objetivo es crecer. ¿Sabes para qué? Para practicar algo precioso, la generosidad. Para amar. Y donde unos piden, nosotros damos. Y Dios va a bendecir eso. Porque es parte del amor, es el amor fraternal. Y yo le pido, y que, y que nos demos trabajo unos a otros. Y si necesito ayuda, pum, y generar riqueza. Generar riqueza, porque este planeta lo ha hecho Jesús. ¿Tú te crees que Dios va a hacer un planeta pobre? ¿Con pocos recursos? Es que, pero es que estamos bobos, porque no seguimos los mandamientos de la Palabra. Aquí se puede, sí se puede. Podemos bendecir a los demás y ser generosos, generosos. Y para ser generoso, o tienes algo, o es muy difícil ser generoso. Si le pertenece a otro, no eres generoso. Y hay ideologías que te van a impedir ser generoso. Necesitamos ser una contracultura que lo tiene clarísimo. Y que los jóvenes desde aquí, desde aquí, desde que estéis en primero segundo de la ESO, que vuestro sueño sea ser dueños de vuestro destino en este sentido. Quiero ser un generador, quiero que mi voluntad valga la pena aquí en la Tierra. Si no, ¿de qué? ¿De qué? Señor Jesús, y la, la Biblia es clara, no te pelees conmigo, peleate con la Escritura. Aquí Pablo lo deja clarísimo. ¿Qué haces con este texto? Lo arrancamos de la Biblia, no lo comemos con patatas, con el chivito. Y esto no es nuevo de hoy, esto lleva dos mil años, porque la cabra, ¿para dónde tira gente de bien, gente generosa. ¿Y sabes qué hace un emprendedor? Ahora sí voy a hablar de los emprendedores. Un emprendedor lo primero que tiene que hacer es negar sus derechos. Negar sus derechos. ¿Cuántas horas trabaja un emprendedor? ¿Dónde están los emprendedores aquí? ¿Podéis levantar la mano los emprendedores? ¿Me podéis decir cuántas horas trabajáis los emprendedores? 25 horas de 24. Los emprendedores. ¿Tenéis el gen de no enfermarse nunca? ¿Quién tiene el gen de no enfermarse nunca, emprendedores? Oye, decía Pablo, ¿quién enferma y yo no enfermo? Pero es que Pablo es un emprendedor. Pero es que Pablo lo tenía clarísimo. Yo estoy en los negocios de mi padre. Y a mí no me para nadie, a mí me para Dios. Okay. Es que me debe una hora. Pero si esto es por gracia, querido. ¿Tú sabes cuánto le debes a Dios? Este mundo no se cambia con 40 horas a la semana. Ni con 30. Este mundo se cambia poniendo tu vida en el altar, como sacrificio vivo agradable, que es la verdadera, que es la buena, agradable voluntad de Dios. Así se cambia el mundo. Y conmigo los valientes. Perdón. El de manos diligentes gobernará, pero el perezoso será subyugado. Proverbios 1224 He pasado junto al campo del perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí estaba todo lleno de cardos, su superficie cubierta de ortigas. Y su cerca de piedras derribada. Uy, qué mal está todo. Cuando lo vi reflexioné sobre ello miré y recibí instrucción. Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar. Me encanta esto. Voy a distribuirme mi día. Un poco dormir, pero no abusemos. Un poco dormitar. Un poco de cruzar las manos para descansar y llegar a tu pobreza como ladrón y tu necesidad como hombre armado. Y toda ideología que ha promovido esto ha generado una pobreza como jamás en la historia de la humanidad se ha visto. Y seguimos creyéndola. Seguimos comprándola. Porque la cabra, ¿a dónde tira? Y siete veces se cae el justo, pero siete veces se levanta. Pero es que hay algunos que se quedan ahí a dormir. No, queridos. Y obviamente, toque pastoral. Yo sé que la situación ahora es muy compleja. Pero ¿sabes qué? En el ADN de la iglesia está el ser antifrágil. Es ahora cuando se tiene que levantar el liderazgo. Es ahora cuando se tienen que levantar los emprendedores y las emprendedoras. Es ahora cuando hay más necesidad en el mundo, cuando la iglesia tiene que asumir su papel de ser generosa y bendecir a los demás. Y para ello uno tiene que empoderarse con el poder del Espíritu Santo y con la creatividad para decir, ¿cómo voy a hacer para generar riqueza y no depender de otras empresas? Aún así se llame en Estado. Es una empresa. Y no hay nada más hipercapitalista que haya solo una empresa en un país. Pero bueno, es otro tema. Pero nos han vendido la moto. Hay que ponerse las pilas, queridos, jóvenes que estáis aquí. No compréis, no compréis. La Biblia es clara. Vais a ser esclavo de alguien o de algo, decidid ser esclavos de Cristo. Que decidió negar sus derechos y murió en una cruz y resucitó al tercer día. Y que vivió para amar a los demás. A todos, a los pobres y a los ricos. Al imperio romano opresor. Y hasta un Pedro que iba con una espada, un violento. que iba, ¿Sabéis que Pedro iba con una espada por ahí, escondía? Iba con una navaja. Era un revolucionario, casi un terrorista. Y Jesús lo amaba. Era generoso con él. Y lo transformó de tal manera que terminó convirtiéndolo en el líder de la iglesia. Uno de ellos. Eso quiero yo. Ay, señor. Rock and roll. Drogas. Nos venden entretenimiento. Nos venden entretenimiento. Puede ser en sustancias. Y algunos de nosotros tenemos esta experiencia de ser consumidores de sustancias. Y sé que es grave, pero hay otro tipo de consumo. Se pueden consumir muchas cosas que hacen que pierdas tu vida. Y ya estoy terminando. La Biblia está llena de consejos para los que quieren tomar las riendas de su vida económica y avanzar. Hoy más que nunca necesitamos ese ímpetu cristiano de buscar la prosperidad de la ciudad desde nuestra voluntad. Que no nos indiquen lo que es el placer y lo que no. Que vivamos en el rock and roll de Dios. Que nos apasione el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas que serán, ¿qué? Añadidas. Que no estemos afanados por nada. Mirad los pájaros. Los pájaros, Dios los alimenta y vosotros valéis mucho más que los pajarillos. Pero tenéis que confiar en que tenéis alas para volar. O sea, hay gallinas. Dos factores diferenciadores es lo que quería compartiros hoy. Otra ética sexual y otra ética del trabajo. Eso va a hacer una diferencia atroz en el mundo en el que hoy nos ha tocado vivir, en nuestra tesalónica. Vivamos en generosidad vital, dejando de lado el neopaganismo con esa caja de Pandora de la libertad sexual que la abrieron hace 70 años y hoy ya no saben qué hacer con ella. Y se inventan cantos de sirena, parches de morfina que solo alivian el dolor, pero que hacen que el, 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 el moribundo pues, sufra un poquito menos, pero se está muriendo. Y todo lo hacemos por la esperanza final. Que seamos conscientes que nacer de nuevo, nacer en el Señor, como los que se bautizaron la semana pasada, implica una comunidad de contraste y que debemos mantenernos firmes y no comprar cualquier idea externa, que seamos activos más y más en seguir el ejemplo y producir, trabajar, formarnos para ayudar a otros y que el amor los unos por los otros sea nuestro mayor factor de identidad. Ayudarnos unos a otros, no queda otra. No estamos solos en esto, queridos llaneros solitarios. Nos podemos ayudar con transparencia, reconociendo nuestra necesidad, porque la iglesia es el lugar de los necesitados. Es una comunidad, no eres tú o soy yo, somos nosotros. Que seamos un ancla moral en medio de los vaivenes ideológicos sexuales, de los otros evangelios que nos quieren vender, de esa supuesta salvación de buenas noticias. Y hay mucha tela que cortar y no tengo tiempo. Pero, pero, es, es que, Dios Padre, ¿por qué hemos comprado esos eslogans? Eslogan, es que ni siquiera hay detrás, una, no hay art, una filosofía articulada detrás que se sostenga. Mientras tanto la gente quemándose el árbitro. Luchando, luchando batallas que ni son batallas. Dice Pablo, golpean al aire. Estás haciendo coreografía muy llamativa. La gente que lucha por causas que están haciendo coreografías. Esta la buena batalla. Hay gente que se está yendo al abitro. ¿Me entiendes? Ay, señor, pero ayudémonos unos a otros. Nos quieren vender esas buenas noticias de vivir sin trabajar, pero la historia ha demostrado que colapsa, como el imperio romano y como todos los demás imperios que se han querido levantar en nombre de no sé qué supuesto Dios ayudémonos unos a otros, dejemos esos ídolos a un lado y seamos transparentes, jóvenes y adultos no que seamos perfectos, pero sí que tengamos las cosas claras Jesús que murió por nosotros llevó toda nuestra vergüenza y toda nuestra pornella su obra nos salvó a nosotros no sus palabras, pues su trabajo es su obra la que nos salvó hagamos nosotros lo mismo, nos perdonó y volverá y recompensará nuestro trabajo y en este rock and roll que os invito a vivir, ahora vamos a pasar a las preguntas. Os invito a que vivamos rock, ¿no? Apuntando a Jesús, que le entreguemos nuestra sexualidad. Porque ahí dice que cada uno sepa tener su propia esposa, dice eso, ¿no? En el, en el, en el griego, dice vaso. Y vaso muchas veces se refiere a tu propio cuerpo. Que tú sepas gestionar tu propio cuerpo. Dice, tenemos este, este tesoro en vasos de barro. Esto es para todos, no solo para los hombres. A ver si iba a pensar que es luego ahora, ahora dicen que es que los hombres somos unos, unos que unos, unos salidos, que somos unos monstruos sexuales, no sé qué. Digo, sí, es verdad. Será verdad. Pero yo siempre quito talleres de sexualidad, me da mucha rabia porque digo, sí, porque los hombres sois monstruos y las mujeres son princesas, dicen. Y, y cuidado que los hombres os pervierten. Digo, sí, son princesas, pero son princesa fiona, la de re. <risa> la cabra tira para monte, sea cabra o lo que sea. Y el problema lo tenemos todos, así que cuida tu vaso, seas quien seas. Cuida tu vaso y para eso no lo puedes hacer sola, no lo puedes hacer solo. Y en segundo lugar, no te conformes a este mundo. Y como iglesia, en este mundo lleno de necesidad, y en septiembre va a venir una muy gorda, vamos a necesitarnos los unos a los otros. Vamos a ayudarnos, vamos a darnos pan los unos a los otros. Pero también vamos a abrir panaderías. Porque hay gente que va a pasar hambre. Y tenemos que ser como José. Llenar los graneros de Egipto para alimentar y salvar de la hambruna a toda una nación. Ese es mi reto. Eso espero. Que el Señor nos ayude. Eso es lo que tenía que decir. Que veo aquí en el texto. Sexo, drogas y rock and roll. Hacia adelante y horizontal, los unos a los otros.